0: To zjawisko nie jest jedynie jednym z objawów konkretnych zaburzeń osobowości, które występują w ich efekcie, ale jak udowodnili ostatnio badacze, jego występowanie znacznie poprzedza pojawienie się konkretnych zaburzeń. Oznacza to, co w nauce dokumentuje się stosunkowo rzadko, że oto skutek i przyczyna zamieniły się miejscami i wypadałoby zweryfikować nasze dotychczasowe przekonania i niestety szurnąć do kosza parę książek. Zanim jednak odkryjemy wyniki ostatnich badań, spróbujmy przyjrzeć się temu, czym jest samo unieważnienie emocjonalne. Otóż, kiedy spróbujemy przeoszukać wyjaśnienia tego terminu, jednym z pierwszych miejsc będą strony psychoterapeutycznych porad na których definiuje się samo unieważnienie emocjonalne jako stan, w którym dana osoba ignoruje własne reakcje emocjonalne, uznając je za nieistotne, a więc nie zasługujące na to, by im zaufać i tym samym skazane na weryfikację zewnętrzną spod znaku powiedz mi, czy to, co teraz czuję, to dobrze czy źle i czy aby na pewno czując to, co czuję, jestem normalny czy normalna. Dość skąpe wyjaśnienie, Prawda? Kiedy jednak poszperamy głębiej i zmienimy język naszych poszukiwań na reprezentacyjny dla świata nauki, w którym przeprowadza się badania, okazuje się, że termin ten ma dużo szerszą charakterystykę. Dr Holly Parker, psycholog z Uniwersytetu Harvarda, wskazuje tutaj na istnienie dwóch składowych samounieważnienia, które mogą występować niezależnie lub współzależnie. Pierwsza składowa związana jest z przekonaniem, zgodnie z którym odczuwane emocje nie są właściwe w ocenie osoby, która ich doświadcza. To rodzaj postawy, w której uznajemy, że nasz system emocjonalny nie działa w prawidłowy sposób, co oceniamy na podstawie obserwacji siebie w emocjach i porównywania naszych reakcji emocjonalnych do reakcji innych osób oraz na podstawie naszej ogólnej wiedzy o emocjach. Druga składowa również opiera się na konkretnym przekonaniu. Dotyczy ono uznania, że nasz auto zdiagnozowany jako niepoprawnie działający system emocjonalny powoduje utratę szacunku otoczenia lub blokadę w zasługiwaniu na szacunek innych oraz czyni z nas osobę mniej wartościową. Czyli mówiąc inaczej, w takim wypadku dana osoba buduje w sobie przekonanie, że jej niewłaściwe reakcje emocjonalne dewastują, lub uniemożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie społeczne, wskazując ją na margines osób traktowanych jako zaburzone, a więc w jej ocenie nienormalne. Ale te dwie składowe nie wyczerpują złożoności efektu samounieważnienia emocjonalnego. Kolejną charakterystyką jest rodzaj emocjonalnej autodetekcji, która dzieli ten efekt na dwa obszary. W pierwszym dana osoba uznaje, że jej reakcje emocjonalne są zbyt słabe w porównaniu z oczekiwaniami jej samej, jak i innych, a w drugim, że zbyt silne w stosunku do tego, jak jej zdaniem powinno wyglądać prawidłowe, znormalizowane emocjonalne reagowanie. W obydwu tych obszarach w efekcie tej właśnie autodiagnozy dochodzi do samounieważnienia, czyli przyjęcia postawy, której dana osoba uznaje się za mniej wartościową od innych, a swój system emocjonalny z uwagi na wadliwe jej zdaniem funkcjonowanie za coś, czego należy się wyprzeć, wstydzić, co stanowi problem deprecjonujący tę osobę w porównaniu z innymi. Ujmując to innymi słowy i stosując przykłady dr Parker, możemy pierwszy obszar scharakteryzować następująco. Czuję się mniej wartościowy czy wartościowa od innych? Ponieważ odczuwam zbyt mało emocji w tych samych sytuacjach, w których inni odczuwają ich więcej. A drugi obszar jako czuję się mniej wartościowy czy wartościowa od innych, ponieważ odczuwam zbyt dużo emocji w tych samych sytuacjach, w których inni odczuwają ich mniej. To ostatnie zaś oznacza, że dana osoba uznaje, że nie ma wystarczających powodów do reakcji emocjonalnych, a mimo to je odczuwa i to silniej niż by sama chciała, więc uznaje swój system emocjonalnego reagowania za wadliwy i utrudniający jej społeczne funkcjonowanie. W 2022 roku Regina Schreiber z Uniwersytetu Arkansas przeprowadziła ze swoim zespołem cykl pięciu badań, z których w każdym wzięło udział około 400 badanych dotyczących emocjonalnego samouniważnienia do badań użyto stworzonej na ich użytek skali emocjonalnego unieważnienia, w której badani określali, w jakim stopniu dana osoba emocjonalnie unieważnia sama siebie lub czuje się emocjonalnie unieważniona przez kogoś innego, ze względu na postrzeganie, że inni oceniają jej akcje emocjonalne jako niewłaściwe lub nieodpowiednie. Następnie zbadano, czy doświadczenie takiego unieważnienia zarówno kiedy następuje ono na podstawie własnych osądów i przekonań, jak i wówczas, kiedy pochodzi z wyrażanej wprost oceny innych, może mieć wpływ na takie systemowe dysfunkcje, które w efekcie prowadzą do powstania konkretnych zaburzeń. Okazało się, że osoby diagnozujące siebie jako zbyt mało emocjonalne same doprowadzały do tego, by nie okazywać jakichkolwiek emocji, przez co dodatkowo pogarszały swój stan psychofizyczny, w efekcie doświadczając emocjonalnego cierpienia z jednoczesnym przekonaniem braku możliwości otrzymania jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, bo przecież świat zewnętrzny był uznawany za środowisko nieakceptujące tego typu emocjonalnego niespasowania. Jednak o wiele groźniejsze skutki pojawiały się w przypadkach osób z drugiego obszaru, czyli tych, które uznawały swoje reakcje emocjonalne za przesadne lub które poddawały się takiemu osądowi pochodzącemu od innych ludzi. W tych wypadkach emocjonalnego samounieważnienia z czasem pojawiało się coraz większe rozregulowanie systemu emocjonalnego i utrata emocjonalnej kontroli nad swoim zachowaniem. Pojawiła się deregulacja emocjonalna, która z biegiem czasu może być coraz bardziej uciążliwa i destrukcyjna. Badacze wskazują, że dzielenie się własnymi emocjami z innymi jest naszą naturalną strategią regulacyjną osadzoną na poczuciu przynależności i społecznego wsparcia. Jednak kiedy w takich sytuacjach sami siebie przekonujemy, że nasze emocje są nieodpowiednie, lub kiedy takie oceny słyszymy od innych, to nasz system regulacji emocji przestaje działać. Stajemy się bardziej podatni na niepokój społeczny, a emocjonalne style afektywne już zdają się stać u progu. Niezależnie więc od tego, czy dokonujemy samounieważnienia emocjonalnego, czy też wyręczają nas w tym inni, prędzej czy później przyjdzie nam zapłacić koszty takiego procederu pod postacią zaburzeń osobowości. Wnioski z badań nie pozostawiają wątpliwości, Unieważnienie emocjonalne przewiduje pojawienie się cierpienia psychicznego podczas, jak podają naukowcy, kontrolowania interpersonalnych stylów afektywnych. Im większe samo unieważnienie, tym groźniejsze rokowania co do konsekwencji pod postacią stresu psychicznego, deregulacji emocjonalnej reaktywności i ekspresji emocjonalnych, a co za tym idzie, do zaburzeń osobowości, takich jak na przykład borderline. Do tej pory uznawano, że samo unieważnienie jest jednym z efektów tego zaburzenia, a przyczyny samego zaburzenia są mało znane i najprawdopodobniej należy ich szukać w dzieciństwie i w takich modelach, w których pojawia się jakiś rodzaj emocjonalnego zaniedbania. Tymczasem okazuje się, że samo unieważnienie nie jest skutkiem, ale przyczyną i to właśnie jemu warto się pod tym kątem przyjrzeć. No to się przyjrzyjmy. W tym celu proponuję zwrócić uwagę na dość istotny aspekt tego efektu. Otóż z jednej strony powstaje on wówczas, kiedy sami uznajemy, że nasze emocje są nieodpowiednie, a z drugiej wtedy, kiedy zostajemy o tym poinformowani przez innych. Niestety w obydwu tych przypadkach nasza emocjonalna detekcja oparta jest na fałszywym założeniu. W pierwszym naszą uwagę zaprząta bowiem skala emocjonalnego odczuwania, a nie informacja, którą tą drogą otrzymujemy, to jak chcielibyśmy ocenić wymiary basenu, w którym jesteśmy zanurzeni pod czubek głowy i jednocześnie mamy zamknięte oczy, żeby nam do nich nie naleciała chlorowana woda. Żeby ocenić rozmiar basenu, trzeba po pierwsze się z niego wynurzyć, wyjść z wody i dopiero wówczas, stosując oczywiście odpowiednie przyrządy pomiarowe, zmierzyć jego szerokość i długość. My tymczasem próbujemy ocenić emocje, będąc w nich zanurzonymi, co z góry skazane jest na niepowodzenie, bo kiedy jesteśmy zanurzeni w emocjach, siłą rzeczy omijamy całą wartość informacyjną, którą niosą. Co więcej, paradoks emocji polega na prostej zasadzie – im bardziej się zanurzamy, tym bardziej jesteśmy zanurzeni. A to oznacza, że im bardziej skupiamy się na odczuwaniu emocji, w tym większym stopniu tracimy zdolność do emocjonalnej oceny, a co za tym idzie skorzystania z możliwości regulacyjnych. Drugi przypadek jest jeszcze bardziej zwodniczy. Otóż inni mogą nas informować o naszych niewłaściwych emocjach z wielu różnych powodów, z których to, że rzeczywiście nasze emocje miałyby być niewłaściwe, jest najrzadziej występującym. Robią to, by zrealizować przeróżne cele. Mama karci małego Jasia, że się źle zachowuje, bo przecież opowiadała sąsiadkom, jaki jej syn jest genialny i teraz trochę głupio to wygląda, kiedy Jasio skacze w kałuży i wydaje dziwne dźwięki. Zosia zwraca uwagę koleżance w pracy na to, że zbyt efektywnie się śmieje, nie dlatego, że tak jest ale na przykład dlatego, że drażni ją, kiedy przystojny Łukasz z sąsiedniego działu na taki śmiech też szczerzy swoje zębiska. Nie możesz być taka niewrażliwa i się nie cieszyć, mówi nauczyciel do uczennicy, bo nie potrafi zaakceptować, że to co sam wymyślił wcale nie jest takie fajne, jak mu się wydaje. Zatem powodów, dla których inni chcą korygować nasze emocje może być tysiące i niekoniecznie muszą mieć one cokolwiek wspólnego z naszymi emocjami. Problem w tym, że w tych wszystkich wypadkach również poddajemy się zogniskowaniu uwagi na stopniu czy sile naszych emocji, a nie na tym, czego się z nich uczymy o sobie. To ponowne wskoczenie do basenu, żeby się w nim całkowicie zanurzyć, tyle że pod do innych. I niestety, im bardziej się temu poddajemy, im bardziej ufamy fałszywym przesłankom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, tym bardziej się narażamy na emocjonalną deregulację prowadzącą do konkretnych zaburzeń, co bez cienia wątpliwości wykazały wspomniane wcześniej badania. Tymczasem w świecie emocjonalnej reaktywności nie chodzi ani o to, by poddawać się zanurzeniu, albo całkowicie przed takim zanurzeniem bronić. Chodzi o emocjonalną świadomość i czytanie z emocji niezwykle istotnych informacji, których są nośnikami. Kiedy jesteśmy skoncentrowani jedynie na tym, czy zanurzamy się odpowiednio głęboko wobec oczekiwań własnych oraz innych ludzi, tak naprawdę strzelamy sobie w kolano, pozbawiając się możliwości emocjonalnego samostanowienia i otwierając drzwi ukrytym w przyszłości demonom, których w wielu wypadkach naprawdę moglibyśmy uniknąć. Pozdrawiam.